0: Manu, ma lo sai che esiste una piattaforma online dedicata a tutta la famiglia? Certo Lu, è il nostro centro maternità online Mami's Slide. Infatti in questo centro troverete consulenze e corsi online con professionisti che si occupano di maternità e genitorialità. Videocorsi, masterclass, webinar e soprattutto un supporto web chat 7 giorni su 7 dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera. Esatto. Ancora una volta abbiamo creato qualcosa solo ed esclusivamente per voi per sostenervi. Troverete tutte le informazioni ed il link a www.mami'slife.com per entrare nella nostra piattaforma nelle note dell'episodio. A presto! Vi aspettiamo! Ciao, io sono Mano E io sono Lu. E ti diamo il benvenuto a SOS MAMMA. Questo podcast è dedicato al mondo meraviglioso, intenso e molto complicato della maternità.
1: Ogni settimana affronteremo senza tabù degli argomenti
0: interessanti, ci saranno invitati speciali e soprattutto daremo sostegno a tutte le donne, ricordandovi che non siete sole. Quindi cosa aspettiamo? Iniziamo! Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di S.S. Mamma, il podcast. Oggi parliamo di un argomento molto importante, un argomento che riguarda eh, un po' tutte noi donne. E adesso vi dico perché riguarda un po' tutte, perché da una parte riguarda l'aspetto della fertilità e quindi diciamo che questa è una cosa importante, da un argomento importante de, di cui parlare non solo per chi ha, ne ha bisogno di sapere, ma in generale è giusto che ne parliamo, è giusto che si sparga proprio la voce e che è, noi da donne, mamme, future mamme, figlie ne parliamo con tutti cioè ne parliamo sempre di più, ma un altro importantissimo argomento è la, la, la nostra, l'aspetto della nutrizione diciamo, e come tutti e due si combinano. Oggi ne parliamo con la dottoressa Teodora Maria Panni, è una nutriz- biologa nutrizionista ed è specializzata esattamente in fertilità e PMA. Ciao Teodora, benvenuta.
1: Esatto. Ciao, ciao, grazie per avermi invitata. Eh, sì, io sono specializzata, diciamo, nel senso che non si può dire specializzata se non si è medici, però sono esperta in fertilità e PMA, eh, ho fatto una laurea triennale in scienze biologiche, quindi in biologia, poi ho fatto alimentazione e nutrizione umana, lì sono diventata biologa e nutrizionista e poi un anno fa quasi, perché era febbraio di quest'anno... Eh, Ho conseguito il master alla sapienza in biologia della nutrizione per la riproduzione umana, eh, che è un master giovane fresco, però è veramente formativo, quindi mi è piaciuto molto, è veramente arricchente. Sì,
0: Sì, immagino, immagino. Poi è un argomento che... Dicevamo prima, è un argomento caldo, ma eh, più che altro è importante parlarne, perché come dicevi tu, è fondamentale che si sparga la voce e se ne parli da, da sempre più giovani, perché la fertilità uno pensa che sia un argomento da trattare nel
1: momento in cui uno cerca un figlio. Esatto, invece no, purtroppo, eh, perché comunque la fertilità va al di là della ricerca della gravidanza, nel senso che ci sono eh, delle condizioni che vanno a influenzare la nostra fertilità eh, per esempio l'endometriosi, la sindrome del policistico che vanno al di là della ricerca della gravidanza, perché comunque sono problematiche che eh, affliggono la vita quotidiana e quindi anche poterle gestire poterle eh, accompagnare con una nutrizione adeguata permette eh, la la riduzione di tanti sintomi che eh, poi hanno un aspetto negativo nella nella quotidianità.
0: Certo, assolutamente. Poi parliamo di un argomento anche... Allora, noi donne eh, veniamo a a contatto nel momento in cui eh, iniziamo a avere le nostre mestruazioni dovremmo comunque iniziare a conoscere bene il nostro corpo, cosa che in realtà non succede ed è un argomento che vorremmo trattare anche qui eh, l'imparare a conoscersi perché ci sono donne che anche dopo che hanno avuto figli che sono magari in menopausa, ancora non capiscono il proprio circo, circolo no il ciclo scusami sì.
1: Sì. <ride> faccio, faccio, faccio
0: confusione sì, però in lingue diverse e... però ehm, il mangia la nutrizione riguarda tutti cioè dovremmo imparare un po' tutti anche a come ab- che cosa mangiare come, che cosa ci, ci serve che cosa ci ci aiuta eccetera eccetera però tu parli di nutrizione e, e di fertilità giusto tu, tu, tu sì. è, un, è un argomento che tu combini sono le due cose si combinano in che modo e sì. in che modo possono aiutare per la fertilità allora, partiamo dalle basi in che modo aiutano partiamo no? dalle
1: basi sì. Allora, le basi sono che eh, noi siamo fatti di cellule mm? Eh, la cellula ha delle esigenze, anche l'ovocita e lo spermatozoo che sono le due cellule che incontrandosi poi danno, in, danno luogo diciamo, alla fecondazione, quindi poi a quelli che sono i nostri bambini, eh, sono cellule del nostro corpo, quindi come trattiamo il nostro corpo? Trattiamo queste cellule, quindi la nutrizione influenza per esempio appunto, la qualità ovocitaria e la qualità spermatica. Eh, nella donna influenza tutto quello che è l'equilibrio ormonale, se pensiamo ai casi di sottopeso, ai casi di sovrappeso obesità in cui comunque il ciclo mestruale tende a scomparire o comunque ad avere delle irregolarità, già ragioniamo no, come la nutrizione può avere un impatto importante. In più appunto, queste due cellule speciali che sono l'ovocita e lo spermatozoo che vanno ad incontrarsi hanno delle esigenze particolari che eh, come dire, è bene rispettare, non che bisogna fare diete strane, tra virgolette, però anche banalmente nel nostro quotidiano non esporci alla plastica, quindi cercare di stare il più possibile a contatto per esempio con il vetro rispetto a contenitori di plastica, eh, ha un impatto sulla nostra fertilità, che può sembrare una banalità, però eh, purtroppo noi nella plastica viviamo quotidianamente
0: Ah, è interessante, sì. Mm-mm. E quindi in che, in che modo tu intendi magari evitare di comprare di bere acqua tenuta in plastica, ma usare contenitori esatto. di vetro? Utilizzare
1: contenitori di vetro oppure di, di alluminio, adesso ci sono i.. M- eh, dei, dei thermos che non sono, insomma, che sono di, di, di alluminio, di vetro eh, più che altro quando si scalda il cibo per esempio nella la classica chicetta, se si porta nella plastica cercare di non metterci dentro gli alimenti caldi che quindi eh, determinano un rilascio degli interferenti endocrini che sono proprio delle sostanze che influenzano il nostro sistema ormonale ehm, preferendo il vetro
0: quindi ah, scaldare magari il okay.
1: vetro oppure non mettere gli alimenti caldi nella plastica, si trasporta nella plastica, poi nel momento in cui si va a scaldare eh, il contenitore si può mettere in un piatto di ceramica, scaldarlo nel piatto di ceramica e poi consor- consumarlo direttamente da lì. E
0: Questo, questo è per praticamente...
1: esempio. Sì,
0: ok, no, no, no. per esempio questa è una cosa nuova per me mm.
1: <ride> ed è una cosa
0: che influisce in generale ehm, soprattutto noi donne che sappiamo che abbiamo tutti i nostri cicli ormonali e poi anche non solo nella parte della ricerca una gravidanza, ma poi anche nella parte in cui entriamo in una perimenopausa, una, una peri menopausa. Pa- meno tutto ciò potrebbe
1: poi influenzare anche in questo caso. Certo, certo Influenza anche prima, cioè nei bambini per esempio, eh, mm. cercare di non esporli continuamente alla plastica in realtà protegge eh, la loro fertilità futura, perché chiaramente la bambina che non ha ancora avuto il menarca o il bambino che comunque ancora eh, non si è sviluppato, eh, Fare un'azione di prevenzione eh, aiuta tantissimo.
0: E quindi è meglio quindi utilizzare cibi freschi e non quelli magari mantenuti in contenitori a lunga durata? Eh, sì. sì. Diciamo che l'ideale
1: è proprio quello di non scaldare nella plastica, perché la plastica nel momento in cui viene a contatto con cose calde è proprio tende a rilasciare. Rilascia, ok,
0: quindi si si possono tenere lì a freddo, ma è meglio non riscaldarli allora. Esatto, sì. E ci sono alcuni cibi, allora se parliamo di fertilità nello specifico, ci sono dei cibi che possono magari aiutare in qualche modo? Ovviamente io penso che la cosa migliore sarebbe avere una vita... Una, un'alimentazione comunque sempre abbastanza sana, la solita no frutta verdura, i nostri la, nostra, la catena alimentare no, la piramide alimentare, oggi non Esatto, della
1: dieta mediterranea. Eh, esatto. <ride> allora, sì e no. Nel senso che non è che esiste l'alimento magico che se lo mangiamo diventiamo iperfertili ovviamente, esiste diciamo uno stile di vita e di alimentazione che ci permette di mantenere al meglio la nostra fertilità eh, indipendentemente diciamo dal singolo cibo, eh, perché se utilizziamo per esempio dei grassi di buona qualità come può essere l'olio l'extravergine di oliva, l'avocado, i semi, la frutta secca, è meglio che andare a consumare quantità di grassi saturi oppure di grassi comunque di di bassa qualità come eh, da oli vegetali, grassi industriali eccetera quindi non c'è l'alimento singolo è l'insieme dell'alimentazione della persona poi è chiaro che nel momento in cui ci dovesse essere una particolare difficoltà eh, per esempio un approccio nutrizionale per una sindrome dell'ovario policistico può essere diverso rispetto a quello per un'endometriosi perché sono come dire condizioni diverse, quindi in base alla persona che ci si ritrova davanti si valuta un pochettino come, come andare a lavorare, però non è che sono protocolli imposti. ecco.
0: Quindi chi magari è in, um, cioè in generale, chi magari ha deciso di iniziare ad avere, a provare ad avere un figlio o chi magari sta invece andando attraverso dei trattamenti più specifici come per esempio andando attraverso non so, la ricerca di gravidanza in PMA. Mm Eh, ci sono delle delle differenze o o c'è qualcosa che uno può suggerire a livello proprio nutrizionale
1: allora sì ci sono delle differenze perché comunque la ricerca di gravidanza spontanea quindi diciamo naturale eh, segue quello che è il ciclo ormonale della donna, quindi si può supportare l'ovulazione, sicuramente va sempre fatta l'integrazione con acido folico, perché quello è l'integratore base che va, che va assunto, eh, però appunto è un seguire il corpo della donna, mentre nella PMA chiaramente c'è una stimolazione ormonale che può avere anche degli effetti eh, collaterali nel corpo, per esempio l'iperstimolo, mm e quindi in base a quella che è la risposta della, della donna alla stimolazione ormonale ci sono dei suggerimenti nutrizionali che l'accompagnano step by step eh, diciamo in tutto, in tutto il percorso eh, anche qui dipende dalla risposta della persona dipende tantissimo anche da come la donna Parlo di donna perché l'uomo purtroppo, cioè sì, si può preparare sicuramente, però eh, dal punto di vista fisico viene un po' meno coinvolto rispetto alla donna, ovviamente. Eh, Da come appunto dicevo, la donna si è preparata alla stimolazione perché è diverso se una donna arriva in normo peso con una una vita eh, non sedentaria, quindi che fa attività fisica, eh, insomma è diverso rispetto a una donna che magari arriva in sovrappeso, in uno stato di obesità, alla stimolazione, può avere una risposta diversa. Certo. Non c'è, diciamo, una dieta standard. Certo, Mm.
0: non c'è una dieta che vale per tutti, ovviamente, però è importante avere, e e anche oltre all'alimentazione è importante avere anche una, cioè essere attivi, ma quello in generale, però forse in questo caso aiuta di più. Um, Tidora, che, che cosa ti chiedono maggiormente le donne che magari vengono da te? C'è qualche domanda che ti fanno di più o, o qualcosa che tu dici, ok sì, questo me lo avete già cioè me lo chiedete sempre, me lo chiedete tutte
1: mi chiedono dell'avocado <ride> ma cioè... quindi se mangio l'avocado riesco a fare un bambino eh, sì l'avocado è un, un alimento molto inflazionato in questo, in questo periodo che sì. se non lo mangiano, mio Dio, non ho l'avocado nella dieta e la mia amica mi ha detto che eh, questa è una domanda che mi viene fatta spesso ok, quindi eh, l'avocado. l'avocado esatto, in realtà no, cioè non è che se uno non mangia l'avocado si sì. resta incinta ovviamente eh, non c'è una domanda tipo, dipende molto dal, anche qui dal caso eh, okay. tante donne poi insomma si hanno magari un rapporto col cibo un po' più difficile nella, nella ricerca di gravidanza perché eh, comunque sono percorsi emotivamente molto faticosi e quindi chiaramente eh sì. magari quella coccola in più, quella, quella gratificazione in più ehm, aiuta, no? È chiaro certo. che deve essere contestualizzata in una in un'alimentazione che poi sia bilanciata effettivamente. Certo, mm.
0: e, e, um, sì no ovviamente viene in mente l- l'avocado ma eh, è un po' come quando uno è, quando uno è in- in- incinta ci sono cibi che non posso, non si possono mangiare mm-hmm. però non ci sono delle controindicazioni quando tu sei alla ricerca di una gravidanza o stai facendo un percorso come per esempio quello in PMA, non ci sono dei cibi particolare
1: da evitare? C'è cioè qualcosa che sarebbe meglio evitare? Allora, dei cibi specifici da evitare, no. È suggeribile fare sempre dei passi bilanciati, quindi cercare di limitare gli zuccheri semplici, mm-hmm. eh, i dolci, lo zucchero proprio aggiunto agli alimenti, eccetera, perché eh, gli squilibri glicemici purtroppo eh, influenzano negativamente il nostro corpo, quindi certo. sicuramente il primo consiglio è di fare dei passi bilanciati, quindi non togliere cose a caso, però eh, in Italia in particolare dove una colazione diffusissima, sono i biscotti la torta, le brioche eccetera, Eh, non è che sono da eliminare al 100% però sicuramente non fanno parte di quelli che possono essere dei passi bilanciati, quindi magari partire da lì e rivedere un pochettino un passo importante come la colazione, cercare di non farlo così spesso cioè nel quotidiano in maniera così così sbilanciata
0: e tu dai dei consigli a livello proprio di pratici di cosa mangiare, perché, per esempio, a volte uno pensa: non lo so, i cereali sono eh, ottimi per la colazione, poi scopriamo che certi cereali sono strapieni di zuccheri, quindi non sì, sono certo. così ottimi. No. Ma che cosa potremmo mangiare in modo che ci dia, ci dia energia la mattina, che sia anche un po' che ci dia anche un po' di Fizzuto. buon umore? Certo, esatto, certo.
1: Allora, eh, dipende tantissimo dai gusti della persona e d- dalle necessità della persona, certo. però l'importante è che sia anche la colazione un pasto bilanciato, quindi che ci sia sempre una fonte di carboidrati, che può essere del pane tostato, che può essere dei fiocchi di avena, che può essere anche della farina con cui per esempio si fanno non so, dei pancake, delle, delle crepes, una fonte proteica, che può essere uno yogurt bianco intero per esempio, oppure le uova, eh, oppure anche della frutta secca, per esempio, si può utilizzare. Una cosa che met- metto spesso eh, come alternativa è, una, per esempio, del pane tostato con una crema di frutta secca 100%, in modo tale che ci sia una buona quota di grassi, ma anche di micronutrienti, e magari un velo di marmellata, in modo tale da avere quello sfizio del dolce, però senza caricare di troppi zuccheri. Ehm, e poi ci sono vabbè, tante alternative, anche in base a o voglia di cucinare, non voglia di cucinare, o che un tempo di fare certo. una colazione più... più, più magari lenta oppure no.
0: Certo, sì, comunque è importante informarsi anche da questo punto di vista, anche per, per viverla meglio, perché se dobbiamo iniziare certo. a privarci di tutto, no? perché magari sta già facendo anche un percorso abbastanza faticoso, sia fisicamente che mentalmente, e poi inizia a dire no, questo non lo posso mangiare, questo non lo posso, quindi magari ci sta anche di viverla un po' con serenità, no? anche dal punto sì, di vista quello eh.
1: sicuramente dall'altra parte siccome sono comunque eh, percorsi che a volte succede di dover fare più stimolazioni e quindi comunque sopportare tra virgolette più, ehm, più cicli eh, prepararsi al meglio aiuta anche a, a magari non dover fare più di un ciclo ecco
0: certo certo sì assolutamente è vero quindi tu dici ehm... Non essere troppo rigidi ma allo stesso tempo magari fare un piccolo sforzo per essere pronti al meglio fisicamente esatto. in modo da evitare poi di doverne fare altri. Quindi sì, esatto. giustamente. Anche
1: perché questo non vuol dire, appunto, non vuol dire eh, rinunciare al 100% a tutto, certo. però magari rivedere un attimino quelle che erano delle abitudini che magari in generale erano un po' sbagliate.
0: Certo, che poi è una cosa che forse un po' tutti dovremmo stare molto più attenti alla nostra alimentazione, anche perché è un po' il problema del tempo, un po' il problema del, sai, ormai troviamo talmente tanta roba tutta già pronta che poi non facciamo neanche più di tanto caso a quanto sia sano, quanto sia, no, Eh, siamo sempre meno attivi, quindi questo non, non aiuta decisamente a... In, in generale il nostro, il nostro stile di vita non è che sia, tranne alcune eccezioni, però in generale le persone sono molto stressate, sempre di corsa e quindi sicuramente questo non aiuta la fertilità. Poi anche penso che sia anche, una, come dicevamo prima, un fattore di età, anche quindi se uno decide di sì, aver un po' più là. quello purtroppo è
1: l'unico fattore che non è modificabile Certo. Dopo i 35 però, anni, soprattutto per la donna, purtroppo c'è un, un calo importante. Certo,
0: però sicuramente se uno mangia in maniera sana, rispe- e fa attività fisica, comunque il corpo non, non torna indietro con gli anni, però non invecchia prima magari, no? Io mi rendo conto, io per esempio io già ho già un sacco di acciacchi, un sacco di dolori, se fossi un po' più attenta, un po' più attiva, forse certi dolori magari li avrei un pochino meno. C'è qualche consiglio che vorresti dare alle donne che ci stanno ascoltando, che magari hanno dubbi su su come alimentarsi o in generale? Allora,
1: sicuramente non farti mancare i grassi, nel senso che il cucchiaino di olio è troppo poco. Grazie di buona qualità, quindi olio extravergine di oliva, l'avocado che proprio si vuole inserire all'interno della propria alimentazione, eh, i semi anche sono un'ottima fonte di grassi di buona qualità e anche una, una piccola fonte proteica eh, e anche la frutta secca per esempio perché ovviamente non è allergico eh, è un grasso che si può inserire nella quotidianità. Cioè. Sicuramente fare pasti bilanciati, quindi non è necessario fare digiuni, non è necessario togliere gruppi alimentari, assolutamente no, però cercare appunto di fare dei pasti bilanciati che permettano di mantenere una buona, eh, un, buon, un, un buon innalzamento della glicemia eh, non troppo veloce cioè un po' più costante in modo tale che non ci siano proprio dei picchi di glicemia troppo alti quello, quello aiuta tantissimo e sicuramente nel momento in cui ci sono delle difficoltà eh, rivolgersi a dei professionisti che siano qualificati nel senso che purtroppo eh, essendo un argomento molto molto delicato ci sono anche tante persone che non hanno una buona formazione che come dire si pubblicizzano ma che non hanno poi dei titoli effettivi certo. e su quello purtroppo bisogna stare molto attenti Certo,
0: assolutamente, quindi fare attenzione a chi ci si rivolge e, e fare attenzione appunto a cosa si mangia, domanda cu- sì. di curiosità mia certo. Nutella per esempio la Nutella l'abbiamo <ride> chiamata o- oppure tipo anche ehm, non so perché mi veniva in mente il burro di arachidi che in Italia sì. non è particolarmente forse conosciuto. adesso so, sì. sì, però eh, Non è male insomma,
1: Mm.
0: meglio evitarli dici.
1: Allora, sono due cose molto diverse, nel senso Mm. che eh, la Nutella le nocciole le vede passare e e poi (ride) le saluta. Quindi diciamo che di frutta secca non è che ne contenga tantissima. La Nutella è proprio un prodotto estremamente zuccherato e con dei grassi di bassa qualità, ecco. È diverso per esempio, eh, io alle mie pazienti suggerisco se proprio questa Nutella ci manca, di fare una crema di nocciole, Mm quindi prendere delle nocciole tostate eh, frullarle fino a diventare crema e poi sciogliere dentro del cioccolato magari non, non ad altissima fondenza come per esempio un 70% in modo tale che il gusto intanto si abitua a sapori un po' meno dolci e poi anche come diciamo innalzamento della glicemia chiaramente sono due pianeti completamente diversi certo. da un prodotto industriale zuccherato e invece un prodotto fatto in casa alla fine con due ingredienti e un frullatore non ci vuole tantissimo certo. eh, mentre il burro di arachidi una buona alternativa nel senso che comunque eh, si trova in commercio anche senza sale, senza zuccheri, senza oli aggiunti, eh, diciamo che le arachidi comunque eh, andrebbero variate con altre con, con altra frutta secca anche se le arachidi sono legumi, non, cioè sono della famiglia dei legumi non della frutta secca perché eh, come profilo di grassi sono un pochino più verso il proinfiammatorio rispetto all'antinfiammatorio quindi è importante comunque cercare di andare a a variare il più possibile quello anche è anche importantissimo perché se si mangiano sempre le stesse cose quella certo. della fiera non non va certo, bene neanche va quello bene. Okay.
0: Mm-hmm. quindi il burro arachidi in piccole dosi va bene la nutella sì, farò, certo. facciamola noi in casa <ride> esatto, forse in generale.
1: esatto esatto sì sì quello è un suggerimento
0: esatto quindi io devo impararla perché eh, ogni tanto diciamo che anch'io ci faccio, ci, 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 ci perdo un po' di... beh ma poi sai l'ogni
1: tanto è, è l'ogni, cioè, se sì. è l'ogni tanto de, del vero ogni tanto è vero ogni... Eh, non succede niente se l'ogni tanto è quelle 3-4 volte alla settimana il cucchiaino olè, è ah, 3-4 diverso. volte ogni, non è ogni tanto dici 3-4 eh, volte cioè, ognuno ha, ha la propria concezione okay, ogni fatti, tanto. No, sicuramente
0: <ride> la mia non è proprio quella giusta eh, va bene ti andrà Non so se c'è qualcos'altro che volevi magari aggiungere che non abbiamo trattato, perché abbiamo un po' po' spaziato così, un po' chiacchierato oggi.
1: Ma in realtà no, nel senso che poi, ripeto, ogni caso è veramente a sé e ogni caso andrebbe accompagnato. Eh, Io mi sono, come dicevo, prima specializzata in questo campo, perché è un campo dove purtroppo c'è anche tanta fatica e tanta sofferenza e avere un supporto fa tantissimo anche proprio dal punto di vista nutrizionale perché avere anche le energie fisiche eh, giuste per affrontare questo tipo di percorso insomma, eh, può fare davvero la differenza
0: assolutamente eh, sì. e ti ringrazio anche perché pres- io ti ho conosciuto tramite anche la tua pagina Instagram dove fai molta informazione quindi credo che sia importante che chi si affaccia a questo, a questo percorso debba iniziare anche a conoscere le persone giuste come dicevamo prima che danno informazioni giuste e, e anche attraverso i social che spesso noi a volte vengono un po' demonizzati ne parliamo anche a volte un po' male perché effettivamente c'è, in tutto c'è il, no, il, il, il buono e il cattivo però in questo caso è importante usarlo in maniera, in maniera positiva e imparare e informarsi anche per viverla un pochino meglio, perché come dicevi tu, è già un percorso abbastanza complicato, difficile, psicologicamente pesante, quindi magari cerchiamo di di trovare informazioni che ci possano dare una mano e e renderci un po' la la, la quotidianità un po' meno pesante anche. Mm, Assolutamente. Quindi ti ringraziamo molto, grazie per essere stata qua con noi. Noi metteremo i tuoi dati, tutti i tuoi link, nelle note così chi ha voglia di approfondire e di conoscerti meglio può andare direttamente sulla tua pagina. Grazie, e, e grazie mille. E, e spero magari di, ri, di risentirci per parlare ancora, approfondire un po' di più l'argomento. Volentieri. Va bene. Grazie a tutti, alla grazie. prossima. Ciao. Ciao, grazie per aver ascoltato SS Mamma.